0: Приветствуем, дорогие друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 5 февраля и 712 день полномасштабной войны России с Украиной. Зеленский подтверждает, что думает отправить в отставку залужного, посещает линию фронта и сообщает о сложной ситуации в Авдеевке. В России все чаще случаются авиапроисшествия, задерживают башкир, жен военных и журналистов. Акции Яндекса летят вниз, а надежден борется с ЦИК и типографиями. Тем временем США то представляют проекты помощи Украине, то отменяют их, а Эрдоган с Путиным обсуждают украинское зерно. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. В СУ нанесли удар по Лисичанску. На данный момент 28 человек числятся погибшими, еще 10 получили ранения. Данные о погибших приводят российские информагентства со ссылкой на МЧС и местную администрацию. Как сообщила министра здравоохранения, так называемая ЛНР Наталья Пащенко, среди 28 погибших в результате удара по Лисичанску были 18 мужчин, 9 женщин и 1 ребенок. По словам Пащенко, состояние четверых пострадавших в результате обстрела врачи оценивают как крайне тяжелое. Известно, что при ударе погиб также министр чрезвычайных ситуаций, ЛНР Алексей Потелещенко. Потелещенко стал министром чрезвычайных ситуаций ЛНР в сентябре 2023 -го года. До этого он занимал должность начальника пожарно-спасательного отряда МЧС России по ЛНР. С украинской стороны, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, прилет был по кафе рядом с пекарней, где собирались местные коллаборанты. А сама пекарня уже возобновила работу. Украинский журналист Денис Казанский уточнил, что в кафе на застолье собралась местная оккупационная администрация. Верхушка МЧС, прокуроры, депутаты. И прилет не случайно произошел как раз во время их встречи. На фотографиях с места удара действительно видна вывеска на здании ресторан «Андриатик». Лисичанск находится недалеко от линии фронта. До российского вторжения в феврале 2022 -го года в городе проживало около 111 тысяч человек. Россия взяла Лисичанск под свой контроль летом 2022 -го года после ожесточенных боев. Зеленский подтвердил информацию о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Залужного. «Перезагрузка и новое начало необходимы», сказал он в интервью итальянскому телеканалу «РАИ». И это касается не одного человека, а группы управленцев и не в единственном военном секторе. Я размышляю над этой заменой, это правда. Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружения, а это ведет к ошибкам, также заявил Зеленский в этом интервью. Еще он добавил, что если Украина хочет победить в войне, то у украинцев должна быть правильная позитивная энергия. Ранее Вашингтон-Пост писала, что украинский президент встретился с главкомом ВСУ 29 января и предложил ему уйти в отставку. Между ними произошел напряженный разговор, в ходе которого заложенный попросил провести дополнительный призыв из-за большой огневой мощи и численности российских войск. Но Зеленский посчитал мобилизацию неоправданной на данном этапе, поскольку для ее проведения у Киева недостаточно средств. В Донецкой области 4 февраля россияне убили одного жителя в Торецке, еще четверо человек в области получили ранения. На Днепропетровщине ночью российская армия снова целилась по Никопольщине. В Марганецкую громаду прилетела с полдесятка арт-снарядов. Никто не пострадал. На Херсонщине за минувшие сутки россияне совершили более 36 обстрелов с применением артиллерии, минометов, РСЗО и БПЛА. В Херсоне российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Музей а днем в очередной раз обстреляли центр Херсона. В результате Погибли 4 человека. На Сумщине российские войска совершили 24 обстрела при граничье. Зафиксировано 97 взрывов. На фронте произошло 59 боевых столкновений. Россияне 31 раз попытались прорвать оборону украинских войск на Авдеевском направлении. На других направлениях количество так было значительно меньше. Также в Министерстве обороны России заявили, что украинские войска пытались совершить новую атаку на российскую территорию, применив беспилотники. Губернатор Брянской области Александр Багамас сообщил, что с вечера 4 февраля над территорией Выгонического района якобы были уничтожены 5 беспилотников. Украинская сторона информацию не комментировала. «В то же время вооруженные силы Украины начали испытывать нехватку личного состава. Это вынуждает перебрасывать тыловые подразделения на передовую и пополнять ими малокомплектные пехотные части», пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на опрошенных офицеров украинской армии. «У нас недостаточно техники, недостаточно людей, чтобы перейти в наступление. Поэтому главная цель на данный момент удержать ту позицию, которую мы имеем», сказал изданию замкомандира батальона 47-й механизированной бригады Александр Ширшин. По его словам, в результате нехватки личного состава и вооружений ВСУ приходится отдавать инициативу на поле боя. В свою очередь, российские войска не оставляют попыток наступать. Из-за критического дефицита боеприпасов украинские силы не могут позволить себе стрелять только по одному или двум наступающим солдатам. Российская армия учитывает это и все чаще перемещается небольшими группами на передовые позиции, чтобы собрать достаточное количество солдат для штурма украинских траншей. В то же время наступление России не приносит значимых результатов и оборачивается большими потерями. Сначала штурма Авдеевки в Донецкой области российская армия, по данным американской разведки, потеряла 13 тысяч солдат убитыми и ранеными, а также 365 танков и около 700 бронемашин. Эрдоган и Путин собираются обсуждать новый механизм экспорта зерна из Украины. Путин посетил Турцию 12 февраля. Это будет первая поездка российского президента к союзнику по НАТО после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. И на этой встрече главы государств обсудят новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море. Глава МИД сообщил, предыдущее зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма. Сейчас стало понятно, что есть возможность использовать другой механизм, и сейчас прилагаются усилия, чтобы конкретизировать эту возможность. Среди других возможных тем, обсуждаемых президентами во время встречи. Фидан назвал энергетику, войну в секторе газы и ситуацию в Сирии. Сенат США представил законопроект, позволяющий разблокировать финансирование военной помощи Украине. В Палате представителей пообещали его отклонить. Проект закона, как сообщает Рейтерс, одобрили как демократическая, так и республиканская фракция Сената законопроект предполагает выделение 118 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов на обеспечение безопасности южной границы США, более 60 миллиардов долларов на военную помощь Украине и более 14 миллиардов долларов на военную помощь Израилю. Президент США Джо Байден призвал депутатов Конгресса как можно быстрее принять этот закон. Однако в Нижней Палате Конгресса уже объявили, что законопроект в таком виде одобрен не будет. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал законопроект мертворожденным. В Башкорстане с начала массовых протестов задержали десятки людей. Под административным и уголовным преследованием оказались преимущественно этнические башкиры, многодетные отцы из городов и маленьких деревень. Верстка поговорила с адвокатами и семьями задержанных, которые впервые в жизни столкнулись с обысками и арестами близких, и рассказывают, что происходит в Башкортостане после митингов из-за суда над экологическим и национальным активистом Фаилем Алсыновым, который выступил против промышленной золотодобычи. Адвокаты рассказывают, что силовики избивают участников протестов, чтобы получить нужные показания. Один задержанный скончался в автозаке. Еще один был госпитализирован с переломом позвоночника. Родственники собирают деньги на оплату услуг юристов и встают в многочасовые очереди, чтобы передать продукты в сезон. В субботу в Москве у стен Кремля прошла акция, приуроченная к 500-му дню с объявления мобилизации в России. Люди с белыми плакатами собрались в Александровском саду в Москве у могилы неизвестного солдата и возложили цветы к вечному огню. Акции с требованием провести ротацию мобилизованных, которые находятся на фронте, устраивают жены мобилизованных из группы «Путь домой» каждую субботу. Нынешняя стало уже девятой по счету. В этот раз акцию поддержали оппозиционный политик Максим Кац и команда Алексея Навального. На акции в 500-й день с объявлением мобилизации были задержаны несколько десятков человек. Большая часть из них оказалась журналистами. А у Надеждина тем временем появились проблемы. ЦИК обнаружил более 15% брака в подписях Бориса Надеждина при доступной норме в 5%. Надеждина пригласили на заседание рабочей группы ЦИК, так как в подписях были найдены ошибки, которые вызывают удивление. В итоге рабочая группа рекомендовала не регистрировать Надеждина. Окончательное решение будет принято 7 февраля. «Сам политик заявил, что планируют отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей, признанных недействительными. Если Центр Сберком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», – написал Надеждин. Также у кандидата появились проблемы с печатью газет. Так, предвыборную газету должна была печатать одна из московских типографий, ей заплатили 4,5 миллиона рублей. Однако в последний момент типография отказалась от сотрудничества, сославшись на приказ «Сверху» и вернула деньги. После этого штаб Надеждина обращался более чем в 60 аккредитованных типографий в Москве и других регионах, но везде под разными предлогами получил отказ. В итоге Борис Надеждин все же нашел типографию для печати. «Как говорится, кто хочет, тот найдет тысячу возможностей, и мы нашли. Скоро первые яркие развороты газеты получат граждане по всей стране», – написал Надеждин. Какая типография согласилась печатать газету, он не уточнил. «Ряды новой пионерии, созданной по поручению президента России Владимира Путина, должны пополнить 500 тысяч учащихся вузов. Добиться этого руководства движения собирается за счет повышения максимального возраста его участников – с 18 до 25 лет», – рассказал ведомостям председатель движения первых Григорий Гуров. По его словам, в прошлом году движение открыло более 500 отделений. За счет этого в ряды организации вступило более тысяч новых участников. Всего же их на данный момент около 5 миллионов, сообщил Путин 1 февраля на закрытии второго съезда новой пионерии. В 2023 году на новую пионерию из бюджета было потрачено около 19 миллиардов рублей, что близко к годовым доходам бедных регионов, таких как Калмыкия – 24 миллиарда рублей, или Еврейская автономная область – 24 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем федеральный бюджет потратил на развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий. А в Карелии над Донежским озером во время тренировочного полета разбился вертолет Ми-8 МЧС, сообщил глава региона Артур Парфинчиков. Связь с вертолетом пропала 4 февраля, позднее его обломки нашли в озере в 11 километрах от берега. На борту вертолета было три человека, уточнили в МЧС. Также в ведомстве отметили, что экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей. Причина падения вертолета пока неизвестна. Спасибо, это были все главные новости к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотите помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фигня. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.